3: Buenas noches, aquí andamos como todas las noches, agradeciéndole que nos acompañe. Esta noche aquí estamos, como todas las nochecitas en el 98.5 de FM, Heraldo Radio. Gracias que nos acompaña su servidor Javier Solorza, nos estamos en el referente. Esperamos que haya tenido usted un buen día miércoles, estamos a la mitad de la semana. Ya las cosas están ya funcionando desde algunos días de la semana pasada, pero en sentido estricto, desde este lunes ya todo está corriendo bien, ya banda, bueno. Ojalá, espero que le vaya bien, pero que vaya caminando. Bueno, mire, muchas, eh, muchos, de nuevo, muchos asuntos se agolpan juntitos. Eh, por ejemplo, eh, me, eh, me llama mucho la atención el, de, el del candidato, yo no entiendo bien quién de, quién acabó destapando a Jorge Álvarez Maínez. Digo, no es que sea como de vida o muerte, ¿no? Pero este, el asunto está en que... Eh, ayer Samuel García dijo, aquí está el precandidato, y luego hoy dijo, Dante Delgado no lo destapó. este Y Javier Álvarez Maínez, pues es un candidato que yo a mí me llama mucho la atención cuando, cuando dicen, este es que están en todos los partidos. ¿Y dónde están los otros? <ríe> Así simplemente, ¿dónde andan? ¿Dónde anda el presidente de México? Estuvo en tres partidos, ¿no? Bueno, en PRI, PRD y Morena. Este, ¿Dónde andan muchos? Es un poco el banking pero también no es necesariamente una condición para hablar, ¿no? Hoy, hoy veo algunos este, tweets de los, eh, algunos X, ¿no? Que se les llama ahora, de los, eh, de los morenistas poniendo el grito en el cielo con este tema. ¡Por favor, hombre! ¿Dónde está Bartlett? ¿Dónde están todos? No, no. Eh, por ahí no le entren. Entren por otro lado. Pero por ahí es un saltadero de partidos. Óigame, pero que. Es, a veces es vergonzado, ¿no? Y no cabe, no queda claro si cambian de partido porque cambió su ideología o se dieron cuenta que su partido ya no funciona, pues den la batalla, pues eso se trata, ¿no? Pues a la primera me voy, pues imagínense qué chiste. Pero bueno, eso es como para que lo consideremos, el señor, este, lo, lo que tenemos hoy, que sí me parece como sumamente importante, es que estamos aquí hoy en que, eh, eh, digamos, este, Morena, perdón, eh, Movimiento Ciudadano ya tiene su candidato. ¿A qué le alcanzará? Pues eso necesitamos tiempo para saberlo. Me parece que la, la elección presidencial es de dos, de dos mujeres de En ese orden de Claudia Schenbaum y de eh, Xochitl Galvez, eso es lo que yo alcanzo a apreciar hoy. No no, no creo que Álvarez Maynes, yo creo que Álvarez Maynes es, si usted me permite, es un jugador que metes a la cancha pensando en otro partido, ¿no? Y el otro partido es el 2030. Si fuera fútbol es vamos a calentar, vamos a tener una derrota para el siguiente partido que sea una derrota digna, y en el siguiente partido ajustamos todas nuestras fuerzas y ahí te voy con Toño. Eso es lo que yo creo, ¿no? Eh, y también, digamos, no no dudo que el hecho de que Álvarez se haya pasado por muchos partidos sea motivo de atención, pero también sí creo, y ahí sí se lo digo, que, que es motivo de atención, pero por favor, ¿le pasamos la cuenta a todos o no le pasamos la cuenta a todos? No, pues digo, así, de sencillo, le pasamos la cuenta siquiera a todos. Algo interesante de lo que pasa en el movimiento ciudadano es que, perdón que lo diga así, me lo dijo en primera persona un señor que se llama Enrique Alfaro, hablamos varias veces el gobernador de Jalisco y yo, siendo el presidente municipal, siendo gobernador, varias veces platicamos, todavía platicamos, le diría yo, hace que será como en octubre, octubre de este, del año pasado, y él no estaba de acuerdo en la forma en que se estaban haciendo las cosas. Cuando se bajó Samuel García, él dijo, este es lo mejor que pudo pasar, tenemos que echar a andar el proceso, pero otra vez, hoy se manifestó abiertamente crítico con lo que está sucediendo, y da la impresión de que, no, no sé si vaya a salir del partido, pero sí creo que le va a tomar una distancia. Mucho de lo que se dice así en los, en los pasillos respecto a Enrique Alfaro es que se cansó, y lo que quiere más bien es ir a estudiar España, como se lo cuento, ¿eh? un año, un año quiere estudiar España para ser directivo de fútbol y sus aspiraciones es de, de estar allí en las Chivas. Que pues, dijo, mi querido gobernador, si usted hace campeón a las Chivas, venga de ahí. No, este, vamos a ver ahora que empiece el torneo el sábado contra el Santos, a ver cómo cómo se echa a andar este asunto. Bueno, con todo ello. Eh, le, le diría, esto es lo que, eh, digamos, pasa con Movimiento Ciudadano. Lo otro que, que también me, perdón que lo diga en primerísima persona, me llama la atención, es cómo han entrado eh, particularmente también los partidos, gen, eh, le hablo ahora sí que de los partidos como tal, cómo ha entrado en esto que, que significa eh, las críticas a los otros partidos, ¿no? Esto es algo que me llama la atención las críticas que hacen a los otros partidos. Por ejemplo, veo cómo se vuelve loco Morena con lo que está pasando en Coahuila con el PAN y el, PER y el PRI. ¿no? Ya ven, miren, esto es un intercambio de favores, etcétera, Y no dice nada de lo que hoy confirmó y ratificó la señora eh, San Juan Martínez. No desdijo lo de los 20 millones, ¿eh? No lo desdijo. Entonces dicho lo cual yo le diría pues pues ahora sí que, que, que en qué estamos no? en qué estamos en ese sentido? Entonces si no si no se desdicen si el asunto está ahí por delante como un elemento muy este como un elemento que se mantiene y que es consistente, pues ahora, este, criticar a los otros porque se arreglan y el intercambio de favores, pues ahora sí que no entiendo absolutamente nada, porque todos están, pues estamos en la rebatinga y en, ya auténticamente en la guerra sucia. Y por si fuera poco, no veo que hoy el presidente le haya respondido a Carlos Dolores de Mola y a Latinos. Y cuando lo digo, quiero decir en qué términos. El presidente vuelve a decir que intercambia sus bienes por los que tiene Loret. Si sabe cuáles bienes tiene Loret, es porque alguien se lo dijo. Y si alguien se lo dijo, se metió en la vida privada de Loret. Ojo con eso, y eso no se vale. Pero vamos a suponer que él sabe que tiene un departamento aquí, otro acá, y otro acullá y otro acullá y otro acullá y todo lo que usted quiera. ¿Sí? eso fue lo que respondió el presidente. Intercambiemos bienes. Pero ese no era el asunto, señor presidente. Usted nos pudo haber dicho hoy al país que es falso que su hijo esté metido en lo que se señaló ayer en la noche que estaba metido. Con eso era todo. Ya dice Loreto, hombre. Por Dios. A ver, dicen de mi hijo Gonzalo esto, no es cierto. Les voy a decir por qué no es cierto. Ta 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 ta. Órale, Venga de ahí. Pero si me dicen que no es cierto. No, no me dicen que no es cierto, sino más bien me dicen, a ver que Loretti es un corrupto y corruptazo y hay quien lo lee, pues hay gente que lo... Yo no me meto en esa parte, se lo juro, no, no, no creo que sea ese terreno para meterse, para que usted me, para, para que ojalá pueda tratar de dárselo a, este, a explicar muy bien. El terreno está en otra cosa. ¿Es o no es? Ese es el asunto. Y eso es lo que hay que contestar. Entonces, esto que estamos viendo en, desde el lunes forma parte de lo que va a pasar en esto que son las precampañas y luego vienen las intercampañas, y luego ya vendrán las campañas durante 90 días. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues quiere decir que la guerra sucia va a estar a todo lo que da. Quiere decir que, pues por lo pronto el PRI y el PAN, pues se tienen que sentarse y ponerse de acuerdo, ¿no? Tienen que volver a ser amigos, o, o por lo menos este enemigos distantes, ¿no? Ya de menos. ¿Qué tiene que pasar con lo que pasa en Morena? Que en Morena se tienen que poner de acuerdo también. ¿Qué pasa? Porque el fuego amigo de Morena no salió respecto al caso de Notimex de otro tipo de instancia. No, salió de ahí adentro. No es que San Juana fuera este, eh, militante de Morena, incluso no sé si lo es, pero señala a muchas personas que uno dice, caray, y luego señala que hay un dinero que se va para la campaña de, de Claudia Sheinbaum. Lo que viene a sumarse a otras muchas cosas que se han venido diciendo en donde se dicen, pero no se confirman, pero en esta se dice, y quien lo dijo no es cierto, y luego ella hoy dijo a través de un, de un tuit, en un texto, dice, claro que es cierto, lo confirmo y ratifico, y además señalo al señor Arturo Alcalde, y además señalo a la señora secretaria de Gobernación, y además señalo al señor secretario del Trabajo. Entonces, con todo eso ahí por delante, eh, yo diría que este, tomemos en cuenta algo, esto es solo el inicio de lo que vamos a tener. Y lo voy a decir porque todo se convierte en algo sumamente delicado. Porque sin que tenga sentido generalizar o decir algo al respecto, o sin plantear cómo es que está pasando en el país, yo sí le diría algo que me parece de primerísima importancia. Lo que está sucediendo puede llevar a una violencia política. Y esa violencia política empezamos a tener indicios lamentables con el asesinato de varios personajes políticos que en muchos de los casos estaban planteándose ser candidatos a cargos de elección popular. Dicho lo cual, este eh, todo lo que tenemos hoy no es nada grato. Y déjeme cerrar, antes de irnos al resumen, con un tercer asunto. Y ese tercer asunto, si cuarto asunto, ese cuarto asunto es ni más ni menos lo que está pasando en Ecuador. Y lo que está pasando en Ecuador, le vuelvo a colocar focos rojos. Al rato actualizaremos. Pero una de las razones por las cuales yo le coloco focos rojos a, a Ecuador es el hecho de que es la que quienes están manifestándose, póngale comillas si quiere esta expresión, quienes están echados para adelante, quienes están atacando, es la delincuencia organizada. No es una organización política, no estamos hablando de una guerrilla. No, no, son los delincuentes. Y los delincuentes se han convertido en un poder real a la hora del desarrollo cotidiano de la sociedad eh, este, ecuatoriana. Y además, digamos, no, es que se concentra todo en un lugar o en otro lugar. No, no, se concentra esto, mangos, es en todo Ecuador, como hemos podido ver. Bueno, así andan las cosas para que vayamos teniendo un poco el, 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 el termómetro de las muchas cosas que como sociedad vamos a vivir, ¿no?, uno espera también que las cosas pudieran entrar en otro terreno, pero uno sabe que no. El presidente está caminando con el control hacia el control de la Corte, hacia el control del INE, hacia el control del Tribunal Electoral y cuando volteamos ya se vino todo. Una prueba lo tuvimos entre ayer y hoy. El Tribunal Electoral le dijo a la señora presidenta del INE, hágale como quiera para nombrar al secretario ejecutivo del INE. Siendo que eran decisiones colegiadas. Y el hecho de que fueran decisiones colegiadas fortalecía la decisión, fortalecía la fuerza con la que el INE actuaba. Pero la señora Tadei y la señora Mónica, allá en el Tribunal Electoral, pues la impresión que... Bueno, y también los otros este, consejeros, algunos consejeros... No, más bien aquí sería la señora Tadei y en el caso del Tribunal, algunos este, magistrados pues ya se sabe hacia dónde van a caminar. Bueno, esto es lo que tenemos. Yo le agradezco que nos acompañe y si le parece nos vamos a, una, a un resumen y vamos a regresar con lo que tenemos esta tarde, esta noche ya, asuntos muy interesantes. Fíjese, le doy un dato que le puede divertir. Recuerda usted, to bueno, todos estos asuntos de que hay, hay figuras, imágenes que uno no puede usar, ¿no? Pues ¿Por qué? pues Porque son este, propiedad intelectual de alguien y, pues, bueno. La cosa está en que el tiempo pasó, y ¿sabe qué figura se puede usar? Porque es del dominio público, la de Mickey Mouse. Pero que quede claro, la de, que, la de Mickey Mouse en su origen. Y como estas a lo mejor empiezan a surgir muchas otras, ¿eh? pues el tiempo pasa. Entonces pues se vuelven del dominio público. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos al resumen y regresamos?
4: La información de último momento en el referente
5: informativo. Jorge Álvarez Maínez se registró como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones de 2024. En compañía del gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó su registro para representar al Partido Naranja. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó el asesinato de Aronia Wilson Tambo, gobernadora de la etnia Cucapá. Los hechos ocurrieron en su domicilio, ubicado en la comunidad Posas de Arbizu, en San Luis Río, Colorado, Sonora. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Josué Misael Rivas Mayas, alias Cheché, quien presuntamente está relacionado con el homicidio de un ciudadano de India el pasado 19 de agosto, luego de que este realizara el cambio de divisas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y después fue atacado a balazos en viaducto y Manuel Navarrete, colonia Algarín, alcaldía Cuauhtémoc. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que el gobierno federal ha invertido 25.689 millones de pesos en la reconstrucción de Acapulco tras el impacto del huracán Otis. La funcionaria mencionó que a la fecha se mantienen 1.993 funcionarios federales en la zona para atender la emergencia. Ecuador inicia su tercer día en estado de excepción tras haber declarado una guerra interna contra 22 organizaciones criminales de este país, algunas relacionadas con el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Por su parte, Colombia reforzó militarmente la frontera con Ecuador para evitar el paso de prófugos y criminales desde ese país, azotado por la violencia de bandas del narcotráfico que deja al menos 10 muertos y un centenar de secuestrados esta semana. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente no hablará el jueves durante los alegatos finales de su juicio por fraude en Nueva York, después de que sus abogados no respondieran a una orden del juez para que el exmandatario limite su intervención al caso en cuestión sin otras consideraciones. Los republicanos en el Congreso de Estados Unidos subieron la presión sobre la administración de Joe Biden con una primera audiencia para abrir un juicio político al encargado de la política migratoria Alejandro Mayorkas. La Organización Mundial de la Salud advirtió que en diciembre se registró un aumento del 42% en las hospitalizaciones globales por COVID-19 y del 68% en los ingresos en unidades de cuidados intensivos. Por lo anterior, la OMS pidió que se adopten medidas preventivas contra una enfermedad que, aunque ya no supone una emergencia internacional, sigue circulando, mutando y matando. Este lunes 8 de enero de 2024 se cumplimentó una orden de aprehensión en contra del abogado Rodolfo Sergio N. alias El Amparitos por el presunto delito de asociación delictuosa. Con esta detención suman siete abogados detenidos en los últimos tres años por denuncias relacionadas con Guillermo Billy Álvarez Cuevas, quien dirigió la cooperativa La Cruz Azul por más de tres décadas. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier
2: Solórzano en el WhatsApp. Si 55-74-50-13-26.
3: Vámonos, eh, híjole, pero vamos a tener poco tiempo para hablar con Alberto. Este, ni hablar, bueno, a ver si nos da más tiempo. Doctor eh, Alberto Guerrero, doctor en política de seguridad por la Universidad de Sussex, de Reino Unido, consultor especializado en temas de seguridad. ¿Cómo estás, querido Alberto? ¿Cómo te ha ido?
6: ¿Qué tal, Javier? Feliz año, muchísimas gracias. Muy bien, aquí, escuchándote.
3: Oye, eh, te, te adelanto que el favor, llegando el minuto 25. Te pido que nos permitas ir a la pausa y seguimos después del minuto 25. ¿Te parece? Perfecto, claro que sí. Bueno, eh, a ver, ¿qué piensas de esta...? Hoy estuve por Guerrero, por cierto, estos días, y sí te diría que la gente, lo que pasa es que es muy viva, muy lista, sabe sobrevivir y busca la manera de hacerlo. Pero te diría, dice la señora Evelyn Salgado que siguen buscando la manera de encontrarla nos, en otros lugares que no sea Acapulco y Chilpancingo, dicen que pues, dice que ya va a haber una coordinación para enfrentar la, el tema de seguridad, en omex Morelos, Michoacán y Guerrero Híjole, la verdad otra vez, te diría mi querido Alberto ¿Qué alcanzas a ver?
6: Pues lo que todo el mundo ve, ¿no? Que al final de cuentas es mucho protocolo, muchas buenas intenciones el problema es cómo llevar esto a la práctica y sobre todo porque al final eh, se toma en cuenta a las autoridades estatales a la fiscalía pero si tú te fijas donde, donde se pueden dar los mayores problemas que son los municipios de Tierra Caliente que son los que se han de alguna manera engendrado esta serie de problemas el caso del Estado de México, el caso de Michoacán por el otro lado eh, lo que lo que queda de Morelos y parte de y parte de parte este del de, de territorio que se ha tornado en conflicto no se invita a los municipios y realmente el tema Javier es que sin duda mucha de la información que puede ayudar para los efectos de inteligencia, para identificación y sobre todo para estas capacidades que buscan sostener algunas de las fuerzas de las fuerzas del orden de estos estados, es precisamente la información cotidiana que no te va a dar eh, una entidad de inteligencia. Son datos que tú tienes que salir a la calle a obtener por medio de algún tipo de investigación, ya sea sociológica, antropológica, psicológica, porque al final de cuentas en dentro de esas propias aristas vas encontrando parte de lo que los eh, habitantes de los territorios te van mostrando de sus miedos de los problemas sociales que tienen de los problemas culturales que hay y de ahí tú puedes empezar a delinear la estrategia que no necesariamente tiene que ser una perspectiva operativa Javier que creo que eso es lo más importante de todo, se habla de un blindaje se habla de seguridad en carretera, se habla de combate a la extorsión pero sin duda si tú no le das el papel más importante a la información cotidiana, a lo que te llega, a lo que inmediatamente puedes atacar, porque muchas de, esas, muchas de esas faltas administrativas pueden ir generando poco a poco el, el peligro de convertirse en delitos. Y sin duda, pues, eh, esto, esto nos podría llevar quizás a un entendimiento muy importante entre las fuerzas del orden. El problema es que se habla de una coordinación que parte desde la Sedena pero yo no entiendo qué hace la Sedena si la Guardia Nacional ya está dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de acuerdo a lo que nos a lo, a lo que de alguna manera nos vendieron con toda esta extensión que hubo para la entrega de la misma y por el otro lado pues los cuatro gobernadores y, y, y en todo caso los fiscales y secretarios de seguridad pues van con su séquito pero realmente en muchas ocasiones estas mesas únicamente sirven para exhibir cuántas eh, cuántas fuerzas tienen pero sin duda no se fijan metas a corto, mediano y largo plazo y sobre todo un tema muy importante que sean realistas, porque en muchas ocasiones ni siquiera en esos territorios las comunicaciones te dan para establecer una un, un enlace de manera inmediata y por el otro lado pues tratar de homologar los protocolos y sobre todo la actuación de las fuerzas de, de las fuerzas del orden de seguridad municipal, que son las que son más afectadas, porque en algún momento son las primeras que enfrentan este tipo de desórdenes sociales o este tipo de crímenes y no llegan las fuerzas estatales y, y federales, que es lo que realmente imperaría, y el amontonamiento de las fuerzas como se ha venido acostumbrando en estos últimos tiempos pues sin duda no te da la seguridad de que va a prevalecer el orden en estos territorios
3: Oye eh, de los cuatro estados, uno pues acaba de llegar, la señora Delfina pero Morelos, Michoacán y Guerrero son un verdadero desgarriate, ¿no?
6: Pues mira, por ejemplo, en Michoacán tenemos un severo problema de, de un alto índice de homicidios, sobre todo, por ejemplo, últimamente en Morelia se ha dado una serie de sí. homicidios bastante fuertes. Por oye, el otro ya, lado, oye y a
3: plena luz del día. ¿eh?
6: Exactamente, y sobre a plena luz del día y en parajes donde tú no te imaginarías que hubiere este tipo de situaciones. Lo creías, por ejemplo, del norte de Morelia, que es una zona muy conflictiva, donde hay inclusive pandillas este delincuenciales pero por ejemplo en parajes como plazas aledañas, plazas comerciales aledañas a, a libramiento, pues no te imaginarías esa situación. Y por el otro lado, pues lo que te da a entender este acuerdo es que desafortunadamente no alcanzan los propios estados para poder establecer esa coordinación uh -huh. entre los propios municipios. Por ejemplo, se ha venido planteando en algunos estados que el que la policía, las policías municipales sean entregadas al estado para que los municipios únicamente se queden con la facultad de, de controlar el tránsito. Pero desafortunadamente Oye. este problema Sale. no es un problema que, que se prive nada más en, en esa zona del país. Prácticamente todo el país se ha venido engendrando.
3: Sale. Alberto, ¿nos das unos cinco minutitos y regresamos contigo? Claro que sí. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Bueno, seguimos con Alberto Guerrero Baena, a quien le agradecemos que esté con nosotros y que conserve se haya conservado en la línea para nuestra pausa comercial. Alberto, de nuevo, gracias. Eh, a ver, entonces. Al el, oye, a ver, eh, el futuro de esto, la verdad, para decirlo de manera clara, pues es realmente incierto, ¿no? No, no se alcanza a apreciar qué tanto puede trascender todo esto. El, el tema con la seguridad no es de voluntades, ¿no, Alberto? Sin
6: duda, Javier. Yo creo que el tema de la seguridad es un tema que debe de privar de un inicio de resultados. Tú desde el primer día en que eres electo autoridad, inmediatamente tienes que centrarte en el plan de trabajo que tú ya traes para poderlo desdoblar. Desafortunadamente, por ejemplo, en este mar de buenas intenciones que tienen estos gobiernos estatales, pues sin duda lo podemos contratar, contrastar con los resultados que se han venido dando, son los estados que tienen un mayor índice de violencia, sobre todo en asesinatos, en masacres, en, en periodistas con protección, en, este, en tema de crimen organizado y sin duda no se ve un, una, vamos a decirle, una seguridad de que esto vaya a prevalecer porque muchas de las autoridades ni siquiera conocen el territorio que van a trabajar. Entonces el tema se deb, se debió de haber cifrado, como te lo comenté en el otro corte, sin duda que sí, en un conocimiento de la región que tienen en conflicto, que sin duda... Si nos ponemos a analizar los cuatro estados, los cuatro estados ten, en todo su territorio tienen un contexto bastante fuerte de violencia, pero que sin duda se ha centrado en la zona de tierra caliente y que sin duda debieron, debieron de haber sido llamados, por lo menos los directores o, de, o en todo caso secretarios de seguridad pública de esos municipios, para que establecieran comunicación entre ellos, porque al final de cuentas cuando tú saltas de un estado a otro en la búsqueda de un delincuente o en todo caso ...pues sin duda tratando de huir... ...pues obviamente las condiciones cambian... ...entonces si se centraran en esa... comunicación, se centraran... ...en la información cotidiana que tiene... Le, ...la gente y por el otro lado... ...pues obviamente sí buscar... ...disminuir los indicadores de violencia... ...pero con objetivos reales, no necesariamente... ...con este mar de buenas... ...intenciones como señalaron... ...estos cinco ejes que... que ...con los cuales pretenden trabajar... ...pues estaríamos hablando de algo... ...realista, pero sin duda por ejemplo... Si vemos los contextos de cada uno de los estados, Morelos con problemas de crimen organizado, que eso ha sido también un tema histórico. El Estado de México ahorita con esos problemas sociales que se han venido engendrados derivados de, esta, de estas incursiones. Guerrero con la violencia que se ha venido engendrando a lo largo de todo este tiempo. Y Michoacán, pues que históricamente tiene sus problemas no solamente en cuanto al crimen organizado, sino también en temas de tala, en temas de, de conflictos de etnias, y que sin duda te da te da la incertidumbre de que si realmente un convenio de voluntades de cuatro estados realmente puede servir, porque esto se va a quedar en la mesa, pero la realidad de las cosas es que tienes que conjugar entre las eh, una, una serie de factores e instituciones, como las secretarias de seguridad pública, las fiscalías, si realmente también la Guardia Nacional te va a ayudar a operar el tema de las carreteras federales, que sin duda si tú recorres la autopista de Occidente no te vas a encontrar ningún tipo de, de vigilancia en, en todo tu trayecto. Yo acabo de hacer el trayecto Ciudad de méxico Zamora uruapan y me acabo de encontrar, por ejemplo, que únicamente un reserva de la Policía Estatal es la ciudad de Carapan. Entonces, creo que desde ahí viene esa parte que sin duda te deja mucho que desear de esta de esta situación de, de voluntades y de nulos resultados.
3: Yeah. Yo recorrí México-Morelia, Morelia-Lázaro Cárdenas, un poquito antes a Lázaro Cárdenas, y te diría que yo esperaba que hubiera algo más que fotografías de la Guardia Nacional inhibiendo a quien va manejando. ¿eh?
6: Sin duda, Javier, eso es una de las autopistas, no solamente con una un mayor índice de criminalidad, sino también, por ejemplo, con un mayor índice de accidentes. Es, es todo un tema el tema de esa autopista siglo XXI que desde el trayecto bajando de Uruapan hasta llegar al puerto de Lázaro Cárdenas pasando por toda esa zona de infiernillo, pues sin duda estás expuesto a que o te asalten o se te descompone tu coche y llegan los salteadores de caminos entonces primero creo que la, la primera visión que debieron de haber tenido estos gobernadores es tratar de limpiar primero sus corporaciones tratar de establecer o restablecer el orden en sus corporaciones de manera interna, para entonces sí llegar ya con algo establecido a una mesa verdadera mesa de coordinación donde no nada más te saques la foto, sino también en este caso ofrezcas indicadores, ofrezcas resultados, ofrezcas esa comunicación en los límites que es muy esencial y que sin duda no se tiene, aun cuando tú estés en la zona de, de por ejemplo, la, la última zona de conflictos que ha sido de Texcalpilla de del Estado de México y Brincas a la zona de Tierra Caliente Michoacana, es otro universo y sin duda pues no hay una comunicación exacta entre los propios ediles, lo cual sería lógico establecer primero una coordinación entre los ediles de la zona para ver si hay posibilidades de establecer esa comunicación y sobre todo ese intercambio de información que creo que es bien latente y que en otras zonas que, que pueden ser de... Menos índices de criminológicos han funcionado Pero que sin duda esta, Este intento de comunicación debería de ser Constante y no nada más Cuando ya las masacres O en todo caso Los índices de criminalidad han aumentado Como ahorita
3: A ver para cerrar De los, tres gobier de los cuatro gobiernos de este acuerdo eh, sí. Domex acaba de entrar Michoacán y Guerrero les quedan tres años Pero el de Morelos ya se va ¿Qué va a pasar ahí?
6: Sin duda ese es el tema Sobre todo tomando en cuenta el resultado de la elección Y sobre todo, mira En Morelos es una cuestión muy importante Porque el modelo de seguridad que ellos este, adoptaron Viene desde la época de, de este de Graco Ramírez Con con este Jesús Capella como comisionado Donde se adoptaron esta forma de mando único Que Cuauhtémoc Blanco pues de alguna manera hizo prevalecer Pero con mandos de, de la propia Marina y que sin duda si hay una alternancia en los poderes estatales, ¿cómo va a funcionar si en este sentido pues no hay un entendimiento ni siquiera entre alcaldes y, y gobernadores de un, de un mismo Estado y que son de diferente color? Entonces, si a esas nos vamos, pues sin duda también vamos a tener un severo conflicto, y que sin duda aquí lo esencial sería que primero reorganizaran sus propias instituciones, vieran las áreas de oportunidades que tienen dentro de dentro de sus propios estados para después, como te lo comenté, salir a ofrecer algo y sobre todo buscar prevalecer estos cinco ejes de los que hablan, pero con resultados realistas y no necesariamente con este mar de buenas intenciones que sin duda pues nos da a entender que es más una situación político electoral que realmente lo que nosotros podamos ver en la calle como un resultado fehaciente.
3: Alberto Guerrero Baena, doctor en política de seguridad por la Universidad de Sussex, allá en Reino Unido, consultor especializado en temas de seguridad. Alberto, como siempre, gracias, muchos saludos. Un abrazo Javier, muy buenas noches. 1938 en la hora del centro. Sus
2: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano. El referente informativo.
3: Bueno, aquí andamos de vuelta. Como usted lo sabe, hay elecciones a lo grande. Con todo, ¿no? Y hay elecciones en particularmente ocho estados y la jefatura de gobierno de la ciudad. Y hay elecciones en donde el otro día hacíamos la observación que en algunos casos... Vamos a ver cómo le va a Morena después de ejercer el poder. En el caso de Morelos, no era Morena, era el pez, pero luego el pez se hizo moreno. Y ahí está, eh, como gobernador, el señor Cuauhtémoc Blanco. Y la precandidata de Morena recordará usted aquella larga noche en que dimos a conocer aquí en el Heraldo quiénes eran las, eh, las personas de la encuesta que habían salido ganadoras. Eh, recordará usted que en el Estado de México... Había una diferencia que no era muy grande, pero había una diferencia, que yo creo que eso ahí quedó, y eran dos mujeres las que iban ahí adelante, y acabó ganando Margarita González Arabia, quien era quien es la precandidata de eh, Morena a la gobernatura del estado de Morelos. Vendrán tiempos este, técnicos, electorales, que si la campaña y la precampaña y la intercampaña... Y ya vendrán las elecciones, pero es Margarita. ¿Cómo estás, Margarita?
7: ¿Cómo estás, Javier? Efectivamente, ya no sé ni cómo nombrarme, porque con, <risa> con la, lo que sí. es la ley electoral, eh, ya sabes, este, hay cosas que puedes decir que no puedes decir. Sí, luego, o
3: sea, ¿verdad? digamos, estás en campaña y ahí este... nos vemos en la intercampaña, ya. y ahora vamos a la campaña. Exactamente. Y está... algún día habrá elecciones. Sí. <risa> a ver, este... Estamos
7: en intercampaña ahorita. Ajá. Yo te diría,
3: sí que hay muchas cosas de las cuales platicar, sí. seguridad, etcétera, pero déjame plantearte quizás el, el asunto para, como punto de partida, uh -huh. para que nos digas, este, a ver, como morelense, uh -huh. si ¿sí? tú en el estado que tienes amigas, amigos, no creo que enemigos, pero gente que no piensa como tú, familiares, todo eso, ¿qué dirías que le duele a Morelos? Digamos, si tú pudieras como por arte de magia, pum, hacer algo, ¿dónde estarían las principales estrategias que tú dirigirías a partir de cuando entra el, la nueva gobernadora? ¿En junio? Este, bueno, pero
7: entraríamos hasta hasta octubre.
3: Hasta octubre, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Dónde duele ahí en Morelos? que no,
7: definitivamente lo que duele es la inseguridad, ¿no? Ese, ese es el tema central, no creo que de ahorita, ya tenemos muchos años con este tema, este y definitivamente yo creo que a todas las familias es lo que les duele, les afecta, ya no solamente en términos de poder salir, no salir, sino... De, de la economía, está afectando mucho sí. la economía últimamente. Derecho de piso. Exactamente, problemas. la extorsión, etcétera. Entonces, sí es lo que más duele, y estaba yo escuchando eh, a este doctor en política de seguridad, el analista Alberto Guerrero. Alberto Guerrero, que estaba platicando contigo, y sí hay, sí hay cuestiones que son muy, muy importantes. Yo sí creo que este tema ya tiene que ser un tema metropolitano. No sé si con Michoacán, pero en realidad Morelos es un estado muy céntrico Que está rodeado de Guerrero, Estado de México, Puebla, Ciudad de México Entonces, este zona es, esta zona metropolitana que circunda al Estado de Morelos Es una zona fundamental para poder trabajar de una manera coordinada Pero también como él decía, se requiere de una coordinación y reorganización de la justicia en cada uno de estos estados. Sí. Por lo, yo te puedo hablar de Morelos, ¿no? Que lo conozco bien. Uh -huh. Tenemos un tema de un gobernador que se va y deja un fiscal durante nueve años. Es absurdo. Yo creo que eso no se debe de hacer. Yo creo que cada gobernador tiene derecho a poner propuestas de fiscalías para poder coordinarse para con ellos, ¿no? Para que los deciden a los congresos, pero que también hay un, una posibilidad de coordinación que esto no se pudo dar en seis años en Morelos, ¿no? Uh -huh. Con el fiscal Muriel. Entonces, eh, ahí tenemos que, con un congreso nuevo, hacer el punto de quiebre para poner una fiscalía eh, nueva, no tan desgastada. Hay un problema de corrupción real en, en este al interior de la institución, en las subfiscalías regionales, que, pues es un problema real que afecta a la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Uh -huh. Entonces ese es un tema. Por otra parte, Morelos tiene un déficit de un 70% de policías. Uh -huh. Están operando con un 30% de policía. Pues eso te, se tiene que, uh -huh. que restablecer. Yo hablando con Harfus, le comentaba esto, y le decía eh, hay un, hay una cuestión que no, no pasan los exámenes de confianza, de confianza y me dice él, es que ese tema del examen de confianza se hizo para policía muy especializada, altamente especializada. Y aquí tú tienes la policía preventiva que viene de las comunidades de los municipios, que nunca va a pasar el examen de control y confianza y te quedas con un déficit. Entonces yo creo que eso hay que platicarlo a nivel federal para ver de qué manera se puede reconstruir ese asunto. no A ver,
3: el, el tema... Eh, a ver, te, te cuento cosas sí. de, de lo que se ve... Para ir como por partes sí. de Cuernavaca sí. ¿no? eh, La vida se ha hecho muy difícil en Cuernavaca uh -huh. Muy difícil La carretera Cuernavaca es un dolor de estómago Así es este, Pasar Tres Marías Es verdaderamente, yo te diré, una prueba de fuego Para cualquier automovilista Hay uh -huh. eh, que has pensado Y luego sabes que las obras llegan a tardar mucho Pero mucho okay. tiempo Entiendo que llevan tiempo ¿eh? Pero de repente si sí tardan mucho tiempo hay que ver, Margarita
7: bueno, en términos de dices de seguridad de la carretera. Su
3: seguridad, carretera y, digamos, los que van a Cuernavaca y los que de Cuernavaca vienen a trabajar a
7: los Pues a mí lo que me encantaría es que hubiera un tren México-Cuernavaca como hubo durante, durante muchos sí, años. Híjole, no sería bien, antes. Eh. Creo que hasta hay un proyecto de un tren México-Cuernavaca-Acapulco y está el proyecto. ¿eh? Ah, mira. Eso, si la doctora Claudia, que estoy segura va a ser la presidenta de México, habla de continuar con los proyectos de recuperación de los trenes, uh -huh. este debe de ser uno definitivamente, uh -huh. porque como tú dices, ya somos parte de la zona metropolitana, sí. Cuernavaca hay muchísima gente que va a trabajar allá sí. pero también hay mucha gente de, de México que va los fines de semana a
3: Cuernavaca y luego te vas que a Tepoztlán, que a centros recreativos como Huastepec Cocoyo, como los balnearios, los
7: balnearios o incluso pues nada más hay mucha gente que va a comer a Yecapista y regresa no, no, y así, eso. entonces la movilidad entre las dos eh, ciudades bueno la gran ciudad de México sí. y Morelos nuestro estado es, es permanente y es muy fuerte entonces ahí hay un tema en términos de ese Yo creo que bueno, no hay
3: día en que la carretera esté vacía no
7: no México, ya no antes Codernaba. fíjate que hace 30 años si sí veías el fin de semana Ahí bien tranquilo que, pues, había muchos ahora no ahora va ahora siempre hay tráfico recuerdo que un
3: tiempo Margarita hacían la carretera de ida ponían este un solo carril para los de vuelta y para los que regresaban el domingo ponían un solo carril para los que iban a
7: Coronavirus, que eso yo creo que es una muy buena idea que ojalá retome Capufe, sí, porque fíjate
8: pues ¿no?
7: una, una que ahí es una muy buena, muy buena propuesta que yo, yo siempre tomo todas las buenas propuestas <risa> en bueno, mi cabeza para implementarlas vale, vale. después. A ver. entonces está eso, está la policía que estaba viendo aquí, que es una de las cuestiones que quieren implementar en este acuerdo, creo que es fundamental, la policía de caminos. Sí. La policía de caminos es fundamental Se Está ha perdido buena, ¿no? Claro, eso hay que retomarlo las
3: veces venías y, venías y los veías y realmente te tranquilizabas? ¿eh? Sí
7: Y ahora pues este hay carros que ya saben incluso la gente y Cuáles son uh -huh. los carros que roban sí. en la carretera Y no hay quien los detenga no uh -huh. Entonces creo que la policía de caminos es A fundamental A ver, y Cuernavaca,
3: yo te diría, ¿dónde ves ahí? Ver, te diría, la viabilidad de Cuernavaca Esa avenida Morelos Salir de ahí es un relajo y nadie quiere cambiar la estación de camiones de ahí. Y creo que tiene cierta lógica no cambiarla, pero algún día va a tener que pasar.
7: Sí, tienes que llegar a tienes que hacer un plan estratégico de movilidad en todo en todo lo que es Cuernavaca. Aquí ha habido también un problema fuerte que llevamos muchos años, donde los gobernadores y el que queda de presidente municipal no se coordinan. Hay esto diferencias, pasó, esto pasó, ¿no? ¿No? Sí, lo sé. Porque, o sea, Graco con Guatemala y ahora este Cuauhtémoc con el presidente que está. Bien. Eso ya debe determinar. Si ya no importa de qué partido llegan los presidentes municipales, el que esté al frente del Estado tiene que trabajar sí. con todos por igual para poder generar las condiciones, ¿no?
3: A ver, este, ¿qué ves de Cuernavaca dos, tres ideas que encuentres difíciles de la capital del Estado?
7: Bueno, ya hablamos ¿Seguridad? de una... La, la otra ¿El turismo? La, cu la cu otra cuestión es la infraestructura de las calles sí, claro. que están muy muy deterioradas el tema de las barrancas fundamental de rescatar esas barrancas sí. que son siete las que atraviesan y son las que dotan del medio ambiente a uh -huh. la ciudad de, de Cuernavaca y pues eh, continuar con los programas de mejoramiento del centro histórico para el turismo ¿no?
3: sí. A ver, eh, pensemos ahora la otra parte de Morelos ¿no? lo que significan Cuautla, este, muchos centros vacacionales, pero también históricos, centros, comunidades, municipios sí. que tienen una vida muy importante, la zona cañera, todo sí. eso.
7: Cuernavaca es rico en cultura, uh -huh. desde la época prehispánica, o sea, todos los pueblos que hoy actualmente forman parte de Morelos, fueron pueblos originarios, y entonces se conserva mucho de las tradiciones, usos y costumbres, fiestas patronales... Después de ese periodo, con, con Cortés que llegó, que hizo ahí su residencia oficial, generó el proceso de la caña de azúcar desde entonces, y ha sido pues el cultivo por más importante en el estado de Morelos, que fue posteriormente fortalecido con las haciendas azucareras, haciendas cañeras, que todavía son los vestigios y que ya ahora conforman parte del patrimonio cultural, histórico y turístico de, de Morelos ¿no? Uh -huh. y a eso le agregas pues las seis zonas arqueológicas importantísimas que tenemos como Suchicalco, uh -huh. ¿no? Chalcalcingo la zona de Tepusteco eh, Las Pilas y otras eh, zonas importantes creo que Morelos en, en términos tiene su fortaleza, yo digo que tiene cuatro vocaciones la vocación rural porque todavía el 70% sí. por ciento es rural
6: Mira.
7: y tenemos que conservar eso, tanto como un patrimonio alimentario, como también un patrimonio social, porque 65 mil familias dependen de, de, la, de, las, de la agricultura. La, el otro, la otra vocación, el turismo. Sí. Este, es el que es todas las condiciones el hoteles, restaurantes, sí. paisajes, sí. todo. Uh -huh. La otra vocación muy importante que tiene es la ciencia y la tecnología. Hay 30 institutos de orden federal que están ahí, más de 800 investigadores. ¿Hasta la UNAM está ahí? Sí, la UNAM tiene seis institutos sí. de investigación, más otros de otras dependencias. Y pues también tiene una parte industrial importante que, que hay que... Bueno, que... Lo que era Cibac. SIBAC, sí, pero también está la zona industrial de Yecapistla y de Cuautla. Sí, Yecapistla
3: tiene lo suyo, y Cuautla, ¿no? Sí. A ver, eh, déjame este, plantearte asuntos finales. Eh, ¿Cómo, digamos, eh, qué tanto eh, te, el gobernador está en el número 30, 31 de popularidad en, este, en el país? El gobernador ha hecho salidas que, para decirlo de manera suave, políticamente fallidas, ¿no? Que si sí ser jefe de gobierno, que si sí alcalde, que si... Sí. Y la, la pregunta que te hago es que inevitablemente yo entiendo que los gobernadores no determinan la elección, ¿eh? Ya lo vimos. Pero te pregunto inevitablemente ¿qué, qué hacer con, con eso? Que para muchos es un desaguisado el que está quedando ahí. ¿Qué has pensado? Bueno, yo creo de, que... Inevitablemente de eso, que te lo han preguntado mil veces mi Luna, el día de
7: hoy sí. Bueno, yo creo que ya es un proceso A punto de terminar Ya estamos en otra etapa política de Del Estado, después de haber ganado Las encuestas Que pues también fui la única mujer Que ganó, que ese es otro tema, el tema de la paridad sí. Y de la potencialidad De las mujeres en la política No, que y ganaste que bien la de Morena ¿No? La de Morena la gané bien, las tres sí. Y eso pues me da una legitimidad Política que me permite ahorita Hacer los trabajos de unidad tanto del partido como los presidentes municipales, en el Congreso estoy hablando con todas las fracciones, y retomando todas estas, porque yo soy de Morelos, quiero Morelos, y conozco... ¿De dónde eres, eh? Pues mira, yo, bueno, sí nací en la Ciudad de México, pero yo desde los eh, desde el mes de nacida estaba en Tlatizapán, eso es hacia el... Tlatizapán es en el sur. En el sur. En sí. el sur. Ajá. Y toda mi vida he estado caliente, cerca... ¿no? ¿no? Sí, tierra ahí, caliente, cañera, sí. por supuesto. Ajá. Cerca de Zacatepec. Mira, que conozco bien ahí. Entonces, este, toda a, mi vida... ¿Vas también.
3: a hacer que el fútbol regrese a Zacatepec o no te importa? Pues no yo, lo digo peyorativamente. solo
7: si se va al Atlante.
3: Este, oye,
7: yo creo que... No, no es cierto, no, Zacatepec la hay que fortalecerlo yo, ¿eh? yo te voy a decir,
3: yo creo que en seis meses o un año El Atlantis esté
7: en primera división ¿eh? Para que sí, pensemos en pues el Pues no te creas, días. yo he estado hablando con este, con los directivos de, de ¿Y qué te Yo dice? soy muy atlantista, quiero o sea, mucho a Y les he dicho, oye, pues es que sí Si se llega a dar esto, pues les, quiero que Zacatepec reviva Sí. Y me dicen, sí, el Atlante y Zacatepec, le digo, sí,
3: Platicando okay. con el dueño del Atlante, mire sí, Escalante dice exacto. que está haciendo todo lo posible, pero le digo, ya a poco te irías a Zacatepec? No, le digo, imagínate, me van a pedir, me van a pedir que me viste de blanco, ¿no? A ver, bueno, ¿qué es lo que, para en un minuto, qué es lo que, lo que viene en todos estos meses? Tienes una buena adversaria.
7: Sí, pero la marca Morena, el presidente Andrés Manuel y Claudia son Yo digo que invencibles, pero también yo no quiero irme solo por eso, sino por el amor que la gente le tiene al presidente, que es impresionante, sino también por hacer el esfuerzo de poder generar un proyecto colectivo, ciudadano y, Seguridad. y, y, sí, y, y, y convencer a la gente de unirnos para... Fortalecer nuestro Estado.
3: ¿Te ves ganadora?
7: Sí, totalmente. ¿Sí?
3: ¿Y tú, este.? ¿Y a Claudia la ves ganadora?
7: Totalmente. Vamos, no, Claudia, va. va muy bien. No claro, no hay que confiar. ¿No, no se, se desapareció el diablo a la mera hora? Pues no. Pues ahorita pusieron un diablito pequeño con Movimiento Ciudadano. <risa> <risa> bueno, Margarita, que sea lo mejor para bueno, todos. Y sobre háblale. todo para los,
3: las y los morelenses. Muchas
7: gracias, Javier. Muchas gracias.
3: Pausa. Gracias a ti.
9: información de último momento en el referente informativo. En una votación 3 a 2, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tumba acuerdo del Instituto Nacional Electoral y autoriza a la consejera presidenta Guadalupe Tadey a designar al titular de la Secretaría Ejecutiva y otros cargos sin el respaldo del Consejo General. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales no tienen ningún impedimento para conocer de un amparo contra la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Nacional de Migración informó que 182 indocumentados fueron rescatados en condiciones de hacinamiento cuando eran transportados en un autobús de pasajeros en una carretera en los límites entre Veracruz y Puebla. Los migrantes procedentes de Guatemala y Ecuador no pudieron acreditar su estancia regular en el país, por lo que fueron resguardados. La jirafa Benito permanecerá en el Parque Central de Chihuahua debido a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no concedió su traslado al Parque de Conservación African Safari, localizado en el estado de Puebla. Organizaciones animalistas han denunciado que la jirafa está bajo el frío y el calor extremos propios de la frontera, sin las condiciones adecuadas. Sin embargo, la Profepa insiste que el gobierno no ha cumplido las órdenes para preservar la seguridad de Benito. El jurista Sergio García Ramírez falleció a los 85 años, así lo informó la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM confirmó el deceso del jurista, a quien destacó como un notable universitario y profesor emérito de la Casa de Estudios. El crimen organizado, la inseguridad y el narcotráfico son los principales riesgos políticos para América Latina en 2024 y muestra de esto es Ecuador, de acuerdo con un ranking realizado por el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
3: Bueno, pues ya saben ustedes, el maestrísimo David Bowie, y pues echémonos un baile, Let's Dance, que está padrísimo. Nos, nos acordamos de David Bowie porque falleció el día 10 de enero del año 2016. Y bueno, de esos males que no se curan en la vida, es muy difícil que se curen, y me refiero al cáncer hepático. Así que, pues ahí tiene usted, eh, Let's Dance, David Bowie, y nos acordamos con enorme gusto y admiración de él.
9: And, and if you and say
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326 Solórzano El referente informativo
3: Bueno, eh, le cuento que estamos con Jacqueline Cujilema periodista allá en Ecuador, y entremos al tema Ecuador. Jacqueline, te saludo con enorme gusto, muchas gracias por tu participación, te saludamos desde México, buenas noches.
0: Javier, ¿Cómo estás? Muy buenas noches acá en Ecuador, son precisamente las nueve con seis, estamos precisamente analizando este balance que deja esta jornada crítica, ¿No? En Ajá. el tema de la seguridad del país, lo que eh, también um, a nivel internacional hemos sido blanco, ¿No? de puros comentarios eh, sobre qué está pasando en el país. Bueno, en este momento eh, hay un balance ya por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de acuerdo a todos los operativos realizados a nivel nacional en las últimas horas. Y déjame comentarte que 39 eh, terroristas han sido detenidos pertenecientes a tres agrupaciones, los tiguerones, lobos y choneros. También son eh, el, el promedio de cinco terroristas abatidos y 29 personas recapturadas que fueron eh, se fugaron de los centros penitenciarios de, del país. También, este por su parte, en la mañana seguimos el recorrido del presidente Novoa, quien mantuvo en, en una entrevista radial, eh, precisamente detalló cómo se están de, desarrollando estas actividades para frenar el tema de la inseguridad en el país. Y él ha ratificado nuevamente que no va a haber ningún tipo de, 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 de diálogo con estos 22 grupos. Eh.
3: A, a ver, por favor, ahí, por favor, atentos, que se fue la llamada con eh, Jacqueline. Y se nos fue más bien en varios lados la luz, ¿no? Pero ya regresamos, o te no. ¿sí? Es que se nos fue la luz, ¿verdad? Sí. Estamos, ahí está la planta ya. Bueno, a ver, eh, Jacqueline, eh, espérame tantito, este, a ver, vamos a, se nos fíjese que se nos fue la luz por acá, y entonces a eso se debe que se nos fue a estar todos absolutamente, le ofrecemos una escuela, sí estamos al aire, ¿verdad? sí pudimos conservarnos al aire, qué bueno este Entonces eh, le digo que se nos fue la, la luz y eso nos colocó en una… ya creo que ya está de vuelta, la, la, la honorable planta ya entró en función y ya estamos de nuevo con todas las… Este, con todo lo que lo que esto implica, pero ahora lo que tenemos que hacer es de nuevo comunicarnos hasta Ecuador y está costando trabajo. Estamos hablando con Jacqueline Cujilema, ella es periodista allí en Ecuador y estamos eh, ella nos está dando una perspectiva, un punto de vista sobre lo que lo que ella llamó incluso el balance de este día, ¿no? El, lo que fue el balance llevamos 24 horas, 48 horas con una, la agudización del conflicto la agudización pero no con el conflicto porque el conflicto de suyo ya existía entonces este estamos eh, viendo si podemos, no podemos a ver, insístanle, insístanle para que lo podamos eh, conversar bueno, le adelanto algo de lo que ha sucedido eh, la sede del ejecutivo eh, amaneció hoy con un fuerte resguardo militar el país está afrontando, pues ya lo sabe, está arremetida de violencia atribuida a grupos de delincuencia organizada. Eh, ya, ya se le ha denominado a estos grupos, se le han denominado algo que me parece muy muy este que, que, que ya, ya le da una dimensión muy clara a la forma en que el gobierno está viendo el conflicto no, ya no les llama de otra manera que no sea terrorismo, son terroristas 700 militares y alrededor de 400 policías según reportes de la prensa local resguardan la zona del centro histórico de la capital allá en Quito donde está también la vicepresidencia bueno, está la sede de todos los poderes, como sabemos que funciona. Quito amaneció, este, pues realmente, ahora sí, si me permite usted, para decirlo metafóricamente, con las luces apagadas, ¿no? Con las luces apagadas. ¿Qué quiere decir? Que nadie sale de sus casas y hay un enorme problema. Jacqueline, te agradezco que sigas con nosotros. El problema fue de acá, fíjate que se nos fue la luz y en lo que entró la planta nos quedamos sin ti, pero ya estamos de nuevo contigo. Si no te importa, ¿cuál es el balance de este día, Jacqueline? Y de nuevo, muchas gracias.
4: Sí, Javier, como te comentaba al inicio de, de esta entrevista, el balance de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son 30, eh, 329 terroristas detenidos pertenecientes a estos grupos delictivos denominados tiguerones, lobos y choneros. Hay cinco terroristas abatidos, 29 personas recapturadas, y bueno, en este momento también hemos visto en esta jornada eh, del, día, del día de hoy cómo prácticamente a nivel nacional los militares han logrado devolver en ciertos puntos del país, la tranquilidad a los ciudadanos. Hemos visto videos a través de redes sociales de cómo han podido controlar, por ejemplo, en provincias conflictivas como la provincia de Esmeraldas, de Guayas, justamente que han sido golpeadas por esta ola de, de, de delitos, eh, han sido ya eh, intervenidas, ¿no? Y prácticamente también hace poco se difundió un nuevo video por parte de estas organizaciones delictivas pidiendo al gobierno eh, un diálogo. Eh, ya de un diferente panorama como el que se presentaron ayer con la toma de este canal estatal eh, ecuatoriano, precisamente sobre este hecho que también ha sido algo que ha marcado la historia del país, al ser un hecho tan violento registrado en, en, en los últimos años en el país. Eh, hay el momento 13 detenidos, 12 de ellos son ecuatorianos y uno es extranjero. Cabe recalcar que lo, lo más eh, lo más crítico de esto es que estas organizaciones delictivas se han encargado este a reclutar a jóvenes, porque la mayoría que está ahorita ya puestos eh, a orden de, de, de las autoridades, no pasan de los 25 años, Javier. Esto realmente también ha sido otro otro escenario de análisis, ¿no?, aquí en el país de qué está pasando con la juventud sobre todo de los sectores vulnerables de acá del Ecuador. Hay algo muy importante que en la mañana el presidente Novoa ha ratificado y es también este de más de 1.500 presos extranjeros devolverlos a sus países. La mayoría son de Colombia, de Perú y de Venezuela, ya que piensan a través de, de esta iniciativa invertir ese dinero en el tema de la educación, en los desayunos escolares, sobre todo para familias en condición de vulnerabilidad. Algo que también a él, él ha manifestado y justamente con la Asamblea es otorgar completamente la del indulto a quienes se encuentran eh, liderando este tema de, de devolver la paz en el Ecuador. Algo que también en la mañana el presidente ha ratificado es todo el apoyo que ha recibido de parte de organismos internacionales y también de países vecinos, sobre todo Argentina, Perú, Colombia, México, también el presidente de México en su cuenta, ex, ha manifestado el apoyo total al gobierno de Ecuador, también Estados Unidos, y él ha comentado que ha recibido también este apoyo que van a implementar en, en tema de, de armamento y también el tema económico para seguir enfrentando esto. También ha manifestado a la ciudadanía que no va a incrementar algunos puesto, sobre todo viendo en este en este escenario que nos desarrollamos como para ese dinero invertirlo en el tema de la seguridad. Hay algo que les quería comentar y eso justamente cuando se nos fue la señal es tres tres aristas principales de este conflicto interno armado que se está generando en el país. Primero eh, surge a partir del 2010, del 2010 con la presencia de, de ya del Carre de Sinaloa acá en Ecuador y esto se ha ido agudizando con el paso de de los, de los años. Ninguno de los gobiernos, eh, de los últimos gobiernos ha puesto eh, medidas firmes y ha existido bastante el tema de, de falta de, de control en los, en los centros penitenciarios. En eh, videos pudimos ver justamente el fin de semana con, con la fuga de, de alias Fito y también de Colón Pico, los dos eh, presuntos líderes de una organización delictiva, una dos de las más temidas en el país, los choneros y también los lobos que están vinculados también al tema del cártel de Sinaloa, ellos que cumplen eh, condenas prácticamente por temas de delincuencia organizada, extorsión, narcotráfico, eh, hemos visto cómo estaban ellos en sus, eh, en sus celdas, celdas que contaban de todos los beneficios y sobre todo algo que llamó la atención eh, el año anterior tras la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio, fue cuando le trasladaron a Alias Fito a otro centro penitenciario cómo se encontraba su celda tenía todos los, eh, gozaba de todos los, eh, lo, los beneficios ¿no? tenía equipos de grabación eh, también tenía acceso inclusive a internet eso realmente eh, ha puesto mucho en, en, en tela de duda de sí, qué pasó sí. en estos últimos años en los centros penitenciarios por qué se están dando, donde en los últimos años pequeños comerciantes también empresarios se han visto extorsionados extorsionados con el tema denominado las vacunas esto se producía directamente desde los centros penitenciarios y algo que realmente no se ha podido controlar y ahora que se han hecho esta, esta, estas medidas que ha puesto el gobierno de, de Daniel Novoa de frenar a, la, a, a, a frenar estos grupos delictivos, ha ocasionado también que, que prácticamente se dé esta nueva crisis carcelaria aquí en el país
3: Oye Jacqueline eh, a ver, para, quizá para decirlo un poco como luego se dice, como por este, dando un parte, ¿no? Ya ves que luego se dice, demos un parte de las cosas. Te diría, Jacqueline, encuentras que, que las cosas empiezan a entrar bajo control. Y ese control es coyuntural, ese control es momentáneo y al rato estos se van a reagrupar, si sí tienen el control de las cárceles. Y además, pues no hay, es un inédito lo que pasa en Ecuador, ¿no? Porque digamos, este, la guerrilla estaba ligada al narcotráfico en Colombia, en México el narcotráfico va por su propia vía, pero aquí, pues, asaltaron al poder, ¿no?
4: Prácticamente... Eh... Como te comentaba Javier, no es algo que se puede lograr en, en, en corto tiempo, sobre todo eh, el, el, el gobierno que, que le queda de, de año y medio a Daniel Novoa, es algo que no se puede de, de tal manera este controlar, pero sí buscar ese camino que, que varias autoridades, el ex gobierno de, de Guillermo Lazo, no lo pudo realizar, porque tampoco tenía un apoyo sí, en el sí, tema claro. legislativo lo que lo que le impidió bastante avanzar con algunos planes de seguridad. Ahora hay una nueva consulta popular que contemplan 20 preguntas sobre todo enfocados en, también en temas de seguridad. El presidente Daniel ya ha planificado la construcción de, de dos centros penitenciarios, justamente uno ubicado eh, en, la, en la provincia costera, en la región costera de Ecuador y también en la región amazónica. Eh, esto también, eh, él ha manifestado que estas cárceles van a contemplar la mayor seguridad parecidas al de el, en las que hay en en, en el Salvador. Precisamente también hablaba sobre construir estas cárceles flotantes en barcazas para inter internar a delincuentes peligrosos lejos de la costa e impedir que sigan operando desde la prisión. Eh, bueno, esperemos que realmente primero... Eh, hemos visto ya en el transcurso del día a nivel nacional un mayor control por, por parte de las Fuerzas Armadas quienes han han, incluso han abatido algunos lugares de puntos de concentración donde operaban estos grupos delitivos, sobre todo en la provincia de Esmeraldas y también en el Guayas. Esto ha sido algo que realmente ha, ha cambiado y ha, y ha golpeado a la vez y también nos ha fortalecido como ecuatorianos porque hemos visto también la solidaridad en medio de este caos de cómo empresas y supermercados, restaurantes, han, han puesto su granito de arena eh, para ayudar a los militares también a, a, a que cumplan, eh, a apoyarles en esta jornada de seguridad que están brindando para devolver la calma al Ecuador.
3: Jacqueline, te mando un gran saludo y por supuesto muy solidario de, en función de lo que está pasando en tu país, que de repente, créeme, este, digo, no, pues cada país trae su propia dinámica, pero te lo debo de decir que inquieta que lo que pasó por allá pueda pasar por acá, si no es que en algunas comunidades la a veces ya pasa. Te mando un gran saludo, Jacqueline.
4: Muchas gracias, Javier, y estaremos informando lo que pasa en el transcurso de las horas acá en Ecuador.
3: Gracias. 20 con 19 en hora del centro. Mayeli Mariscal, que no le gustó al gobernador lo que pasó por acá, ¿verdad? Ah, sí, muy buenas
10: noches, buenas noches también al auditorio. Pues, eh, Enrique Enfaro mostró su total desacuerdo, eh, primero en sus redes sociales, posteriormente en un encuentro que tuvimos eh, con él, los medios de comunicación, en donde, pues bueno, la forma principalmente en la que se dio a conocer que Jorge Álvarez Maínez será eh, la bandera del Movimiento Ciudadano a la Presidencia de México, en una mesa con Botana, y sobre todo que Samuel García, el gobernador de Nuevo León, haya sido, eh, digamos, el encargado de destapar eh, al candidato de Movimiento Ciudadano, pues definitivamente no le agradó para nada, incluso eh, pues esta frase que se emplea en donde dicen que es la nueva forma de hacer política, eh, Enrique Alparo la critica y dice que eso no es hacer política, por el contrario, califica incluso hasta de banal la actitud en la que se da a conocer eh, pues a, a, a Maines, Álvarez Maines, y sobre todo pues bueno una vez más el mandatario jalisciense reiteró que pues él ya no va a opinar de política, dijo aunque continúa haciéndolo y que pues eh, esto podría repercutir, estas decisiones que se están tomando desde la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano repercutir en el proceso electoral aquí en Jalisco del cual dijo pues bueno, él ya no toma decisiones, le tocará a otros eh, en alusión pues a Pablo Lemos, a Clemente Castañeda y todos quienes conforman este grupo eh, de jaliscienses que están en el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano aquí en lo local, pues también eh, que tienen a cargo pues sacar adelante estas próximas elecciones. Eh, dice que pues a título personal es que emite estas opiniones y que sigue sin entender estas decisiones que se están tomando desde la dirigencia nacional incluso, pues bueno, ya eh, Clemente Castañeda, uno de los aliados y amigo de, de Enrique Alfaro, pues ya también a través de las redes sociales se pronunció, y sobre todo, pues haciendo un llamado de que eh, no les quede eh, grande la política y que es momento de demostrar eh, que, bueno, las diferencias que son sanas y legítimas pues eh, pueden caber en un proyecto político plural y diverso fue parte de lo que mencionó Clemente Castañeda en sus redes
3: bueno, híjole, híjole. Digo, no 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 se habla de que dejen el partido, ¿no?
10: No, bueno, hay que recordar, Enrique Alfaro Ramírez eh, ya ha reiterado, cuando concluya eh, su gobernatura, él se va a retirar ya de la vida política, y lo que sí, eh, pues, continúa diciendo que obviamente su liderazgo es el que ha llevado a Movimiento Ciudadano a ser el partido político que es, y creo que, pues, eh, bueno, todos, la lectura que le damos es que la molestia principal es que no se tomó en cuenta a Enrique Alfaro para esta decisión y para él este
3: destape. Pues algo tiene de razón, ¿no? Por una cuestión concretísima, y esa es ni más ni menos que el hecho, mi querida Mayeli, que el aporte más importante de votación sale de Jalisco, ¿no?
10: Así es, y bueno, ha estado también mencionando Enrique Alfaro que con esta serie de movimientos y de decisiones, pues eh, los electores podrían no ver en una opción eh, a futuro a Movimiento Ciudadano, lo cual se verá ya eh, reflejado pues en, en los resultados
3: electorales. Te mando un saludo Mayeli, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches para todos. Karina García, vámonos contigo a Oaxaca, Karina.
11: ¿Qué tal Muy buenas noches? Pues comentarte que aquí en Oaxaca, al menos 40 municipios de 153 que se rigen por el sistema de partidos políticos se encuentran en riesgo ante la falta de la instalación de sus consejos municipales electorales, así lo dio a conocer el dirigente del Partido de la Revolución Democrática aquí en el Estado, Tomás Basaldú Gutiérrez quien aseguró que es en la región del Istmo de Tehuantepec, principalmente en la zona de los Chimalapas así como en la Sierra Sur en Amoltepec y de otros municipios en donde se viven conflictos agrarios y sociales de antaño que podrían ponerse eh, en donde las elecciones podrían estar en riesgo, por lo que solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación así como de las instancias federales que velen por una jornada en paz y evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad de los participantes y de la ciudadanía. Y pues bueno, también en este mismo tenor comentarte que eh, en el Congreso del Estado la diputada por Morena Lisa arroyo Rodríguez también acusó de violencia política por razón de género incluso ahí algunos de sus homólogos y es que la diputada dijo sentirse pues acosada pero sobre todo teme por su integridad y reputación y es que ella pues aspira a un cargo de elección en popular en este sentido llamó a conformar una comisión especial de seguimiento de casos de mujeres víctimas de violencia política por razón de género. Así la situación que se vive en Oaxaca.
3: Gran saludo, mi querida Karina.
11: Gracias, muy buenas noches.
3: Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
8: El ejército de Israel aseguró que Mustafa Turia, reportero de la agencia de noticias francesa AFP, y Hamza al colaborador de la televisora Qatarí Al-Yazeera, a quienes abatiendo un ataque aéreo el pasado domingo en la franja de Gaza, fueron identificados como agentes de los grupos terroristas Hamas y Jihad Islámica. La agencia nacional de noticias libanesa informó que al menos tres personas murieron este miércoles en ataques de las fuerzas israelíes contra el sur de Líbano en una nueva jornada de violencia fronteriza entre Israel y el copo chií libanés Hezbollah en el marco de la guerra de la Franja de Gaza que comenzó el 7 de octubre de 2023. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores de Ecuador informó que un total de 139 funcionarios penitenciarios, entre ellos 125 guardias, fueron tomados como rehenes en las cárceles de Cuenca, Azogues, Napo, Ambato y Latacunga, donde los presos se han amotinado. En entrevista para la agencia EFE, el comandante de la policía de Ecuador, Víctor Herrera Leiva, reveló que el diálogo evitó que la toma violenta del Canal 10 de la televisión de la ciudad de Guayaquil, por un comando armado que tomó como rehenes a los empleados de un programa que se transmitía en vivo, se convirtiera en un baño de sangre. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, agradeció a la comunidad internacional por el apoyo expresado hacia su país, que vive desde el lunes una crisis interna provocada por acciones violentas de bandas del crimen organizado a las que calificó de terroristas y por las que decretó el lunes el estado de excepción en toda la nación. Un tren de la línea F del metro de Nueva York se descarriló este miércoles en el tramo que une a los condados de Brooklyn y Queens sin que se hayan registrado personas lesionadas, aunque obligó a la suspensión del servicio también en la línea G, siendo el segundo incidente de este tipo ocurrido en la última semana. La organización Voces del Sur y la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia de Nicaragua dio a conocer que al menos 242 periodistas han abandonado el país centroamericano por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018 por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de los cuales 36 casos ocurrieron en 2023. Para el referente informativo,
3: Héctor Vieira con David Bowie y estamos recordándolo hoy que cumple años de fallecido, falleció en el 2016, personajazo, Evelyn, este personaje, perdón, este David Bowie y personajazo con quien vamos a hablar, le agradecemos a Evelyn Cervantes, periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que esté con usted y con nosotros. Evelyn, muchas gracias por tu participación, ¿cómo has estado? Buenas noches.
1: Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, a tus órdenes. Soy Evelyn, no Evelyn, nada más para aclarar para...
3: Perdón, ¿cómo, eh, es? ¿cómo es? Evelyn,
1: como los lentes de Evelyn, pero sin la de... Uy, ya me eché ahí un comercial... No hombre,
3: para lo que me importa. Evelyn, Oye, Evelyn. Oye, pues fíjate que aquí voy a reclamarle a quien me dio tu nombre, que me puso Evelyn... No, no así, te preocupes, pero... suele, Evelyn. Pasar,
1: suele pasar Nada más sí. para efectos de acreditación Ya ves que luego de repente buscan al reportero Soy Evelyn
3: Evelyn, gracias que estás con nosotros Evelyn de nuevo Oye, a ver, hicieron un trabajo De investigación sobre cementerios tóxicos Y uno no alcanza de repente Como a ver muy bien ¿De qué se trata esto? Cómo, ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona? A ver, exactamente Evelyn ¿De qué se trata este trabajo de investigación Que hicieron que ha llamado la atención?
1: Muchas gracias, Javier. Oye, pues, bueno, mira, te comento, hicimos un recorrido eh, en la comunidad de Anacleto Canaval, en el municipio de Centro Tabasco, es un, hay que recordar, déjame nada más ponerte en contexto y poner en contexto al auditorio, eh, hay que recordar que Tabasco es de los estados prioritarios en extracción de petróleo, es de los primeros estados donde se extrae todos los días petróleo, estas comunidades históricamente han sido, eh, es la gente que vive en los alrededores de los ductos, en alrededor de los puntos donde se ha donde están los puntos de extracción del petróleo. Lo que quisimos hacer fue revisar cómo viven estas comunidades que históricamente han estado expuestas, han estado conviviendo con la extracción, con la extracción de los hidrocarburos y ver son las condiciones en las que se encuentran, derivado de las denuncias que ellos mismos han hecho a partir de cómo los lodos tóxicos que se generan a partir de la extracción de la, del, del petróleo tal cual, del crudo, van y se depositan por Pemex o sus subsidiarias o sus contratistas en predios que están frente a su casa y prácticamente lo que hacen es enterrar la contaminación terminan de extraer el petróleo y automáticamente lo colocan en un, en un, pues prácticamente en un predio donde lo dejan y pues esto genera obviamente un, un proceso de contaminación alrededor de la gente que está eh, en sus viviendas, ¿no? Aminora la calidad de vida, a mí no compromete por supuesto la calidad de suelo y compromete además pues todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, incluyendo el agua, eh, en la biodiversidad. Lo que hicimos fue una revisión del programa de apoyo a la comunidad y medio ambiente, mejor conocido como PACMA. Este es un programa que tiene Pemex, tiene 10 años, este, en, el, el, en el 2023, fíjate Javier, que cumplió 10 años este programa, y fue un programa que se diseñó precisamente, eh, como su nombre lo dice, programa de apoyo a la comunidad y medio ambiente. La, el principal objetivo de este programa es atender a las comunidades que tienen vocación petrolera y de alguna manera que sirva ese programa para compensar estos impactos ambientales que necesariamente pues genera la actividad petrolera. Lo que hicimos fue revisar qué ha pasado con ese programa y nos encontramos que particularmente en esta administración, pues en los fondos de este programa que deberían de ir precisamente a estas comunidades, lo que fue sucediendo fue que en realidad sirvió estos fondos para financiar la política social y eh, de, de esta administración entre ellos programas emblema como Sembrando Vida y por supuesto el Tren Maya, compensaciones con el Tren
3: Maya A ver, este, eso quiere decir que estamos ante un asunto pues en términos de medio ambiente muy delicado, ¿no?
1: delicadísimo Es un tema eh, muy, sumamente delicado porque no solamente está comprometido el tema ambiental, sino también la, cali la calidad de vida de las comunidades y el futuro de Tabasco. Hay que recordar, Javier, que Tabasco es a, o ha sido históricamente uno de los, de los estados emblema justamente de, de Pemex para las actividades petroleras. De continuar esto, eh, pues prácticamente Tabasco cada vez está minando su calidad de vida y está comprometiendo los recursos naturales. Es es muy importante la investigación que estamos eh, eh, compartiendo en este en este en esta semana en mexicanos contra la corrupción porque precisamente es llamar la atención de a ver algo está sucediendo aquí y llama particularmente más más la atención tomando en cuenta que venimos de una administración donde el presidente Andrés Manuel López Obrador está apostando justamente para la extracción de hidrocarburos, es su gran apuesta y entonces hay que revisar cuáles son los mecanismos que se tienen de remediación ambiental, se va a extraer el, el hidrocarburo, entonces en qué condiciones se está haciendo y cómo se están implementando estos programas, precisamente qué está pasando con estos programas de apoyo a la comunidad y medio ambiente como es el PACMA y eh, eh, esto no permite ver que por lo pronto, ahorita, hubo un esquema de desviación de fondos. Ojalá que, eh, que el periodismo que estamos haciendo hoy sirva para poner, ojo, ponerle lupa y visibilizar que esto no puede continuar así porque, pues, estamos hablando de que se compromete prácticamente todo el medio ambiente en esa zona.
3: Oye, Evelyn, este, eh, ¿qué pasa con la gente, eh?
1: Pues mira, tuvimos la, eh, eh, la oportunidad, yo particularmente recorrí la comunidad de Anacleto Canaval tuve la oportunidad de sentarme con ellos a platicar. La gente está muy disgustada, Javier, la gente está cansada, harta, porque han denunciado el problema. Es más, tienen mesas donde se han sentado a negociar, a, a denunciarlo con Pemex, a tratar de negociar, que les retiren justamente esos desechos que están prácticamente al lado de su casa. Solamente en la primera sección de esa ranchería, Mm, hay siete siete predios que son utilizados para ir a depositar ahí los eh, lodos contaminados lo que hacen las empresas es que los entierran y pues la, ellas se van las empresas se van, los trailers se van y la gente se queda prácticamente con ese olor fétido pero además comprometido la calidad del suelo donde ellos cultivan y la calidad de los mantos freáticos de donde ellos se abastecen de agua. Esta es una práctica que nosotros pudimos atestiguar, hablamos con la gente, si ustedes entran a ver el reportaje se, se, eh, 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 se toparán con los testimonios eh, de la gente y son ellos mismos quienes cuentan las, sus historias de lucha, de denuncia y prácticamente de mucho desconsuelo porque pues hasta este momento no han sido escuchados ni atendidas sus demandas.
3: Oye, Evelyn, eh, ¿qué pasa con dos bocas, eh, por cierto?
1: Pues mira, Dos Bocas está del otro lado, esta zona donde yo te estoy reportando es una parte de, de, de Tabasco, pero Dos Bocas está del otro lado, y lo cierto es que eh, se les ofreció a los tabasqueños como una refinería que iba a traer, que iba, que iba a generar grandes fuentes de empleo. Uh -huh. Lo cierto es que sí, sí, sí se han generado, porque mucha gente de Tabasco ha encontrado empleo ahí, pero es prácticamente una compensación respecto a los impactos que en el futuro empezará a tener dos bocas porque hay que recordar que hasta este momento pues todavía no estaba eh, eh, generando un poco de, de ni ni siquiera toda, está produciendo todavía hidrocarburo no
3: oye este el, el, eh, lo que lo que uno se pregunta para cerrar es y esos cementerios tóxicos un día de repente, pues supongo Como nos mencionas, brincan ¿no? O un día se pues, empiezan a comer la tierra un día algo pasa con ellos Por más que ahora caminemos Y ni siquiera los veamos, pero si sí los olemos
1: Esos cementerios tóxicos Están ahí, Javier eh, Y esos cementerios tóxicos Nada más es cuestión, inmediatamente En cuanto se vacía, se vacía el hidrocarburo a, Al subsuelo y Empieza a generar un daño Se compromete la contamina, Se comprometen los mantos freáticos se compromete la calidad del suelo porque la tierra ya no ya no es fértil, ya, ya los cultivos empiezan a, contam a contaminarse y además estos cementerios tóxicos, el gran problema que les generan eh, de manera inmediata a las personas es que cuando llueve, se, se derraman completamente esos lodos y pues tienen una descarga de directamente en sus, en sus viviendas, ¿no? Eso es lo que más les duele a las comunidades porque es el daño más inmediato y bueno hay que recordar que Tabasco, concretamente donde pudimos nosotros reportear y recorrer la zona, eh, pues estamos estamos hablando de población que está expuesta a altas temperaturas, Javier. Lo que quiere decir que los olores son francamente muy insoportables. Oye
3: seguiremos Evelyn Cervantes seguiremos, seguiremos y muchas gracias por tu participación
1: al contrario Javier me dio gusto, mucho gusto saludarte a ti y a tus radio y estoy a la orden Gracias. Los a leer el reportaje
3: gracias, no lo perdemos de vista ahí en todo lo que han hecho ustedes de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, gracias
1: excelente, buenas noches, hasta luego
3: veinte con cuarenta en la hora del centro, fíjese que eh, antes de que prosigamos, hoy, hoy falleció un personaje que a mí me pareció, desde que tuve oportunidad de conocerlo hace muchos, muchos años sumamente interesante, un abogado muy preparado que tuvo incluso altos cargos en el gobierno eh, participó mucho en las cuestiones electorales, derechos humanos él eh, cuando su servidor tuvo la oportunidad de participar en el eh, en el eh, debate presidencial del año 2012 en Guadalajara allá en el famoso Expo Guadalajara él fue junto con los personajes del Instituto Nacional Electoral este, organizadores pero fue muy interesante porque las conversaciones de estos temas pues uno quiere que se vaya abriendo y abriendo la puerta lo más que se pueda para, para decir cosas y para poder participar, preguntar y se hizo, lo, se hizo hasta donde fue posible en ese momento que fue bastante fue, yo pienso que fue mucho más de lo que parece y este, de lo que se vio pero sí le digo que fue eh, muy importante, eh, porque sí se dijeron cosas, sí se pudo participar, sí se plantearon asuntos sobre el debate, más allá de la medición de tiempos que tenía una nueva dinámica. Pero a lo que voy es a que eh, este, algo que yo sí creo que debe de de considerarse es que personajes como don Sergio García Ramírez jugaron un papel muy importante y en los últimos años fue muy crítico del actual gobierno a través de sus artículos en el Universal. Eh, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, en fin, un personaje verdaderamente este verdaderamente importante. Le quiero decir todo eso por la sencilla razón de que eh, lamentablemente hoy falleció. Estaba, parece que desde hace algunos algunas semanas, para ser preciso, se puso un poco malo su estado de salud y lo que sí le digo es que lo que pasó para bien con eh, don Sergio fue que tuvimos muy buenas conversaciones, una cena muy buena que recuerdo ahí con unos vinos que que, este, que tomamos eh, éramos como seis siete personas y don Sergio gran, muy, un tipo de primera, pues, este, también lo conocí por cuestiones familiares porque él había trabajado en despachos en donde mi padre cuando era cuando era abogado bueno hace muchos muchos años, pues este ahí se conocieron así que bueno pues don sergio le mando te mando un recuerdo muy grato, un abrazo muy grande y este y bueno puede puede irse en paz, don sergio hizo cosas muy buenas y muy padres para este país y para muchas otras cosas eh este, como académico fue muy bueno también así que a él, a su mujer, a su familia, un pésame grande, un abrazo grande en función de este. Pues bueno, parece que por los últimos días parecía que era esperado que pudiera fallecer y lamentablemente así fue. 2046 en Rodel Centro.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574-501326. Solórzano El referente informativo
3: sí. Descanse en paz don Sergio García Ramírez es Personaje Personaje realmente de este De este país Por muchos motivos en la abogacía Don Sergio García Ramírez 2046 en hora del centro Mauricio Jalife, abogado especializado en propiedad intelectual Querido Mauricio, ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido?
12: Bien, Javier, con mucho gusto de saludarte. Pues por aquí andamos, este, justo acordándonos con tu comentario de, de Sergio García Ramírez. Fue presidente de la Corte Interamericana de sí,
3: Derechos claro. Humanos, lo cual Fue, procura fue procurador, los, ¿no? ¿no?
12: Claro, procurador, seis años, este, pero. Y bueno, y nos deja más de 50 libros a los abogados sí. para recordarlo, este, sí, de sí. magnífica manufactura, sí. como investigador del Instituto investigaciones jurídicas de la UNAM, profesor, en fin, un, un, un tipo de primerísimo nivel, como Oye, bien lo señalabas.
3: Y además, este, te digo, Mauricio, algo también muy interesante, todo su paso por el por en el, el INE, toda esta cuestión electoral, fue muy importante también.
12: Trascendental, así de verdad lo, lo pondríamos, porque, bueno, tenía un manejo técnico de muchas materias jurídicas impecable, sí. y la verdad es que lo, lo vamos a recordar y lo vamos a seguramente... ...a utilizar... ...mucho de su pensamiento... En, ...durante muchos años... Oye,
3: ...a ver cómo está eso de que ya puedo usar... ...lo que yo quiera de Mickey Mouse...
12: ...no lo que tú quieras no mi querido Javier...
3: <risa> ...puedes usar nada más la primera versión
12: de Mickey Mouse... ...a el
3: ver... Mouse ...qué pasó y... eh?
12: ...pues bueno... Eh, ...Mickey Mouse aparece por primera vez... ...en una película... ...el barco de vapor... Eh, ...así se llama... ...un pequeño audiovisual... ...en donde ya aparece como un personaje animado... ...en 1928 en Estados Unidos... En ese país el derecho de autor tiene un régimen, el copyright tiene un régimen, en donde la primera publicación de, de una obra es la que marca, digamos, el inicio de la protección. Uh -huh. Y en Estados Unidos, inicialmente la protección era de 70 años, en 1998 puja mucho Disney ante el Congreso para extender la protección, les otorgan otros 25 años, de hecho, se conoce como la ley Mickey, porque justamente fue... ...pues eh, digamos que ha enmendada la ley... ...para prolongar 25 años la vida... De, ...de Mickey Mouse como propiedad de Disney... ...pero finalmente... ...pues no hay plazo que no se cumpla... ...y llegó el, el momento en el que fatalmente... ...el primero de enero de este año... ...cae al dominio público... ...que significa pues que la protección... ...de los derechos patrimoniales del personaje... ...se extingue... ...como casi todos los derechos de propiedad intelectual... ...hay plazos como una patente... ...que vence a los 20 años igual en materia de derechos de autor hay plazos muy diversos en los países Estados Unidos tiene este larguísimo plazo de 95 años, se cumple y consecuentemente cae al dominio público lo que significa es esa versión del personaje está disponible para ya ser utilizado por cualquier persona que tenga interés para fines comerciales eh, para fines personales, etcétera. No, este eh, Sí, no hay que confundir si hay muchas otras versiones de Mickey o, o digamos el personaje evolucionó a lo largo del tiempo, eh, las otras versiones no están en el dominio público, pero esa versión en blanco y negro de aquella época, y digamos el nombre mismo del personaje, eh, podrían ya utilizarse. Eso es lo que sucedió.
3: Oye Mauricio, da la impresión de que si nos atenemos eh, a esto que está sucediendo, quizás muchos personajes de dibujos animados que en aquellos años surgieron van a pasar por la misma, ¿no? No, claro,
12: ya de hecho hemos pues podido verificar cómo Winnie Pooh, por ejemplo, Ajá. ya está en dominio público. Hace un par de años también Sherlock Holmes cayó al dominio público. Y de hecho pues ya vemos, por ejemplo, al personaje aparecer en cuentos o en novelas de pues, diferentes productores que recurren al personaje ya pues de una manera libre. Ya no se necesita autorización, ya no se pagan regalías, simplemente pues digamos que ya es propiedad de todos o propiedad de nadie.
3: Híjole, oye, este, por acá, ¿cómo andamos? Hay cuestión, eh, cantifras está lejos de ser del dominio público, supongo, el Chavo del Ocho, que eh, son como personajes más para acá, ¿o eso cómo funciona?
12: No, es correcto, pero además México tiene algunas particularidades. Para empezar, el sistema de derechos de autor de la ley mexicana es distinto al sistema de copyright, que es un sistema más de protección de, de usuarios, vamos a decir, de empresas. Uh -huh. el, el derecho de autor está más orientado a la persona física, y en México el plazo de protección de los derechos patrimoniales es de 100 años a partir de la muerte del autor. Uh. Es decir, es bastante más largo que en el caso de Estados Unidos. Uh -huh. es que habría que saber quién fue el último autor eh, que elaboró, por ejemplo, el personaje de Cantinflas cuando murió Mario Moreno, y a partir de ahí contar 100 años. Así es que todavía estamos bastante lejos de que ese tipo de personajes en México puedan caer al dominio público. Es
3: ¿Qué piensas de eso, eh? Qué piensas de eso? Agregando otra cosa ahí por ahí que per personajes, este, digamos, eh, eh, que, que, que están. Pensaba también en Cricri, -cri, por cierto, eh. Pero, este, ¿qué, claro. ¿qué, qué, qué piensas de eso, eh, Mauricio? ¿Cómo deberíamos de, de ver esas cosas, reconociendo el derecho de autor a lo cual tú te dedicas y sí, del dominio público?
12: Eh, mira, eh, yo creo que es, es eh, digamos, es, es una forma natural de la ecuación de los derechos de propiedad intelectual que transcurrido ciertos plazos, al final tú tienes un monopolio sobre el objeto intelectual creado, pero que en algún, algún momento, y son plazos muy largos como vemos, se tiene que extinguir para que caiga, digamos, a la utilidad de todo el mundo, para que se sume, en el caso, por ejemplo, imagínate patentes que recaen sobre un medicamento, es justo que el laboratorio que invirtió en el desarrollo del producto pues pueda cobrar un precio, digamos, monopólico, un precio alto para recuperar toda la inversión de innovación e inclusive impulsar nueva innovación de, otras, de otros medicamentos. Pero transcurrido un plazo, en el caso de patentes, por ejemplo, 20 años, lo justo o lo que balancea la ecuación es que ese conocimiento, esa tecnología, eh, se sume al acervo tecnológico de la humanidad para que pueda ser libremente utilizado. Y de esa manera, pues digamos, la humanidad siga avanzando, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los libros, Dice, bueno, pues ¿por qué no permanecen en el patrimonio de los autores indefinidamente? No, está bien que lleguen a un punto en donde ya se puede pagar para que se puedan difundir libremente, no para que se puedan imprimir, editar, replicar eh, de una manera absolutamente eh, libre, sin restricción, eh, para beneficio de todos. no Por eso vemos, por ejemplo, que las obras de los clásicos que están en dominio público desde hace mucho eh, pues tienen precios muy accesibles porque
3: ya no es necesario pagar una regalía a, a los autores. Sí, sí, sí. Te mando un gran saludo, saludo Mauricio, muchas gracias.
12: al contrario, gracias, eh,
3: querido Javier, un abrazo. Un abrazo. Este va a generar seguramente una, por cierto, una, eh, pues una controversia que de hecho ya la está generando la forma en que Ulises Lara se recibió como abogado. Él tiene el título de sociólogo, pero para ser fiscal se requiere que sea abogado. Entonces ayer lo recuerda, platicábamos si esto era un interinato, si también cabía. Entonces en la figura de interinato uno presume que podría quedarse como fiscal, pero interino, ¿no? Pero la impresión que da es que esta cuestión de un centro universitario en el cual también pasó Martí Batres y su hermana eh, le, eh, Lenia, le, este, Lenia, Evatres eh, eh, pareciera que no tiene, no, no, no pareciera, da la impresión de que las investigaciones que se hacen es que no es una exactamente una, eh, eh, diría yo, una, este, un, una fórmula académica. Eh, muy reconocida, ¿no? Da la impresión, lo digo con respeto colocaríamos la palabra patito ¿no? Escuelas patito, recuerda que luego se dice eso, ¿no? Entonces ahorita, hasta ahorita da la impresión de que eso eso se está cumpliendo, insisto da la impresión de que esa es la máxima sobre la cual está girando el los títulos de muchas personas que pertenecen a esta institución, ¿no? Pero bueno, por eso dejemos, pensemos y a ver mañana qué es lo que sucede. Oiga, pues este, ya nos vamos a las 21 horas en Hora Centro, en 5 minutos, aquí junto en Heraldo Televisión. Ojalá nos acompañe. Tenemos muchos asuntos interesantes, importantes en Referente de la Noche. Hasta el rato. Hasta aquí Solórzano,
2: el referente informativo.